0: Всем привет-привет! С вами подкаст «Интроверт на кухне» образовательной платформы номер один, правое полушарие интроверта, ну или Art интроверт, кому как больше нравится. С вами сегодня Лиза, и если вы, а вы наверняка прочитали название подкаста, и если вы удивлены, почему я открываю подкаст про футбол, потому что, как вы подозреваете, я имею к футболу почти никакого отношения, то я стремлюсь вас э, обрадовать, что я буду только хостить подкаст и буду на позиции слушателей, которые задают вопросы в духе, что такое пенальти, а у меня сегодня два эксперта, во-первых, это, конечно же, наш главный специалист по спорту, это Глеб, наш философ, кандидат наук, Глеб, что о себе расскажешь, какие у тебя есть компетенции в футболе?
1: Никаких, я с детства смотрю футбол Это засчитывается, ну, мне кажется, достаточно Нормально, Это, это считается В нашем мире это считается среди философов Всем привет
0: Хорошо, Глеб а, тут так заскромничал, но вы можете послушать Глеба в подкасте про спорт, где он изображает а, комментатора матча, сразу видно, что у человека долгий, долгий был путь, и долгий опыт, связанный а, с прослушиванием комментаторов матчей, и также Глеб выпустил классное видео на ютубе «Философия футбола», обязательно его посмотрите, а, так что здесь у нас будет интересно. И поскольку в нашей команде не нашлось больше ни одного человека, который смотрит футбол, буквально никого, в целом оказалось, что самым близким человеком футболом является Таня, у которой футбол смотрит муж, то мы, естественно, решили найти третьего, и этим третьим оказалась наша прекрасная гостья Ася. Расскажи, пожалуйста, какое ты имеешь отношение к футболу, и да, это подкаст о футболе, где будет две женщины, один мужчина, прямо сейчас, три, два, один, начинаете писать, что подкаст будет полным отстоем, потому что бабы селера говорить за футбол. Ася, кто ты такая? Меня
2: зовут Ася, я работаю редактором в IT-компании. Уровень экспертизы в футболе у меня примерно такой же, как у Глеба, то есть я его просто очень давно смотрю. Ну, я думаю, для нашего диванного заседания достаточно. Еще я работала волонтером на Кубке Конфедерации 17 года и на Чемпионате мира 18-го. Так что, может быть, в эту секунду у слушателей чуть-чуть, на одну сотую процента поднимется доверие ко мне, но это не точно.
0: Ну, ты же женщина, нет, конечно. Я напоминаю, что формат нашего подкаста — это такая беседа на кухне, поэтому разговор будет проходить в максимально дружеской обстановке. Мы будем много шутить, смешно и не очень. Будем рассказывать личные истории — вот моменты субъективного фаворитизма по отношению к разным футболистам, потому что это тот формат, я имею в виду подкаст, в котором мы себя показываем, как живые люди. Если же вам интересен более строгий формат, вам интересна лекционная подача материала, не диалог, а именно монолог человека, который подготовил информацию, прочитал все за вас, все структурировал, вам рассказывал, то обязательно смотрите наши курсы. Вы можете приобрести наши курсы по отдельности, купив доступ навсегда, либо подписавшись на нас, оформив платную подписку. И таким образом вы получаете на месяц доступ к более чем 200 курсам с огромным количеством выборов тем. То это, кстати говоря, касается и покупки отдельных курсов. Чем бы вы ни интересовались? Это может быть здоровый образ жизни или история религии. Это может быть философия, как вообще подступиться к ней, как ее понимать. Или аниме. Это может быть психология, причем как практическая психология, например, как э, сепарироваться от родителей или выстроить личные границы, а может быть вам интересна клиническая психология и разные ментальные расстройства, прям четко по классификаторам. Так что, друзья, сейчас самое лучшее время начать знакомиться с нашей платформой, потому что у нас сейчас идет новогодняя распродажа. Так и Новый год, она длится не вечно, к сожалению, поэтому торопитесь. Ссылка будет в описании подкаста, как обычно, тем более, Если вы до сих пор в ужасе от того, что подарить своим друзьям, если вам попался коллега э, в тайном санте на работе, про который вы ничего не знаете, или ваши друзья сейчас живут за границей, и вы не знаете, как их порадовать, то у нас есть подарочные сертификаты. И... Я вас уверяю, что если вы подарите человеку подарочный сертификат, то он точно, абсолютно точно сможет найти курс себе по вкусу у нас. Даже если ваши интересы с ним совершенно точно расходятся, потому что у нас есть курсы, как я уже говорила, абсолютно на любую тему. Так что переходите скорее по ссылке и покупайте подарочки своим друзьям, близким, коллегам, ну или себе. Потому что я считаю, что на Новый год и на праздники на да, первую очередь радовать себя. И подарки не забывать и себе дарить. Сегодня тема нашего подкаста звучит просто как футбол. Я думаю, ни для кого не секрет, почему вдруг решили об этом поговорить. О чем мы сегодня будем говорить? Ну, мы в целом поговорим о футболе. Я задам тонну тупых вопросов. Если вы захотите написать, что кто-то тупой в комментариях, то обязательно пишите про меня. Не надо про ребята, они действительно в теме разбираются. Самый важный дисклеймер, который я хочу оставить: Если вы хотите действительно экспертное мнение о футболе, то обязательно переходите в комментарии. Все самые главные эксперты с Матч ТВ, с ФИФы. Вот все эти люди, которые заведуют э, футболом, те, вот та иллюминаты, что решают все футбольные вопросы, они, естественно, в наших комментариях. Вот. А так, спасибо большое, что комментарии пишете, вы помогаете таким образом нашему подкасту продвигаться. Мы очень любим нашу аудиторию. И те, кто тоже, как и я, не очень понимает, почему футбол такой популярный, напишите с динозаврика, покажите, что я здесь не одна такая.
2: Предлагаю по чайку.
0: Так, Глеб, у меня первый вопрос к тебе, как человеку, который всегда приходит с готовым планом. Скажи, пожалуйста, почему футбол такой популярный? Почему ни один другой чемпионат отдельной игры никто так не смотрит? То есть, ну, есть олимпийские игры условные, где целый набор разных спортивных состязаний, а вот... Ну, там, не знаю, бас- баскетбол, хоккей, что там еще люди смотрят? Американский футбол, наверное, только, но он у себя в регионе популярный. Почему больше ничего люди всем миром так не смотрят, ни на чем так не рыдают? И-, и вот в чем причина популярности, как ты думаешь?
1: Мне кажется, что целый корпус причин существует, но в первую очередь, первая причина, про которую все говорят, я тут не буду открывать Америку. Кстати, кто открыл Америку, Миша знает, вот, они а я. Я-то не знаю, конечно, что мне, я только о футболе. Вот, мне кажется, что простота игры, можно играть чем угодно, потому что пляжи Кабаны доказывают, что можно и консервной банкой, если консервная банка прилетит к вам на пляжку по Кабаны, можно и ей играть, конечно, в футбол. Доступность, максимальная доступность и простота игры. Для этого не нужны ни ворота, ни сетка, ни люди, в общем, ничего. Кто знает, кто играл в стенку у своей школы, как мы когда-то играли, Кто знает вот эти вот все, один сам пошел и вот это вот все, ну, вы знаете, да. Это самая простая игра, самая простая игра и игра, которая не лишена каких-то случайностей, наверное, и возможностей для даже самых слабых команд, тот самый порядок, который бьет класс, может быть, есть какие-то шансы, есть какие-то надежды. Вижу Лизина очень грустное лицо, потому что Япония, к сожалению, не заехала со своими я шансами. Хотела,
0: к сожалению, да. Я вот. хотела отменить подкаст. То есть я бы его отменила, если бы могла Но была проводить его раньше, когда я еще была на каком-то, <клес> каком-то подъеме. Потому что, да, я тот самый человек, который смотрит футбол только тогда, когда бывает... Там, последние четыре матча чемпионата мира по футболу. Я один раз в жизни смотрела... С самого начала это был год 2011. В 2011 был чемпионат мира по футболу, или 10? 10, 10 точно был. десятый год. 10-й. Моя подруга, не знаю, если она слушает, привет, у было... это была моя подруга по косплею, у нее был классный никнейм Торос, и мы все думали, что она это типа бык просто, или <laughs> что-то такое, оказалось, что это в честь футболиста. вот, И она сказала, что если Испания выиграет, или это был чемпионат Европы, ну, в общем, мы, наверное, лучше знать то она пробежится в одних трусах, завернувшись в флаг Испании по Арбату. И, конечно же, мы всей моей... Компании друзей смотрели все матчи Испании. И последний матч э, Испания выиграла, она пробежалась, ее никто не арестовал, все хорошо закончилось, слава богу. Есть где-то фотодоказательства в интернете. Если что, она была в него завернута, поэтому видно было только ноги. То есть в этом плане все было очень прилично, все были совершеннолетние. Ну, на всякий случай, проговариваю, не повторяйте эту историю. И мы, естественно, очень-очень э, болели за Испанию, и последний матч мы даже смотрели в каком-то баре на Невском, и там как раз э, были испанцы, мы ушли из предыдущего бара, потому что там как раз была команда с немцы, по-моему, или немцы, с которыми играли испанцы, и мы ушли в другой бар, и в конце, типа, мы ужасно радовались, потому что мы еще смс-ками переписывались, мы не все в одном городе были, какой был счет, это было не в жизни, когда я так следила за игрой, вот. Мы переписывались, перезванивались, и в конце мы просто обнимались целовались с этими испанцами бегали по еще Невскому, орали «Вивали Испания" и так далее. Мы еще выучили какой-то набор кричалок на испанском за то время, что шел матч. Вот И все испанцы, которых мы встречали ночью на Невском, подбегали к нам, мы обнимались и кричали. Вот было очень классно. Но это был единственный раз, когда я все смотрела. Потом мои друзья перестали то ли скучнее жить, то ли друзья у меня поменялись. Больше никто таких странных вещей не делал, и необходимости смотреть с самого начала у меня ничего не было. Но в этот раз я подумала, ну японцы Корейцы прошли, я следила за ними. Я вчера после работы очень сильно задержалась, не смогла посмотреть матч, сидела, смотрела текстовую трансляцию, и я чуть не расплакалась, когда начались пенальти вот эти ужасные. Я очень болела за японцев и корейцев, потому что я просто виабушница и фанатка азиатской культуры, и потому что мне очень нравится аниме «Блюлок», где японцы, японцы короче, со... ну, сюжет этой аниме, что там собрали самых крутых футболистов в Японии заперли их, короче, в тюрьме с тренером, с всякими роботами, чтобы натренировать их... Победитель на чемпионате мира. Это аниме ушло на Netflix в 2022 году. Я думала, что это будет пророческое аниме. Но нет, нет, придется выбирать за кого-то сожалению, в финале. А кто вышел вообще? Кто в финал выйдет, по-вашему? Давайте повангуем.
1: Да нет, ну надо же задавать вопрос совершенно по-другому. Кто выиграет? Давай, сразу такой Молода, вопрос, который никто выиграет? никогда не задает Хорошо. в футбольной среде. Ну, Хорошо, конечно
2: Кто выиграет? Мне кажется, Бразилия.
1: Я буду ставить на сборную Англии, потому что я просто болею за нее всю жизнь. Поэтому я жду, когда Англия когда-нибудь что-нибудь выиграет. И не третье место, и не второе, потому что это не места. Есть первое, и никакого. Потому что кубок мира.
2: Может быть, футбол наконец поедет домой. Ну, Как в известной песне футбол с камин хоум, которая как раз передается все мечтания болельщиков сборной Англии, что они наконец. Ну, шансов все равно маловато,
1: пугов. с учетом того, как выглядят бразильцы пока. Но, может быть, с другой стороны, если Ришер Лисон так и будет играть, английский человек из английского клуба выиграет чемпионат мира. С другой стороны, он все равно чуть-чуть капелюшечку, но поедет домой в футбол. Так что мы не расстроимся.
2: А ты же за Испанию болеешь, да, да, поэтому меня очень порадовала история, которую ты рассказала. Я поняла секрет, видимо, успеха сборной Испании, который да повторились победами сначала на Евро восьмого года, потом на чем десятого, потом на Евро двенадцатого. Они, видимо, просто три раза подряд э, зависит от того, когда твоя подруга устраивала эту акцию. Они, видимо, ждали повторения банкета и поэтому специально выигрывали.
0: Но она была прям безумная футбольная болельщица. Она до сих пор, она потом вышла замуж за парня, с которым они познакомились на золотом выезде Локомотива. Э, вот и все, что я знаю о футболе. Я знаю благодаря своей подруге, вот, вот этой подруге и еще одной своей бывшей однокласснице, которая водила меня еще на Петровске по абонементу, э, потому что ей не с кем было ходить, и она брала меня по этому абонементу, поэтому я сорела сколько-то там матчей зенит, выучила кричалки, до сих пор их помню. Кстати, знание кричалок зенита очень помогает, если вы едете ночным поездом из Москвы, самым дешевым. И весь ваш вагон забит а, в, в, пьяными болельщиками зенита. И вот, а, если вдруг у них возникают как, какие-то странные вопросы, вы начинаете петь какую-нибудь кричалку, и они такие сразу, это наш человек, а потом еще и будут говорить, это наши девчонки, их вообще не трогайте. Так что в неожиданных ситуациях мне в жизни помогала мой опыт хождения на Петровске. Вот, и какое-то время я даже знала, там в состав зенита, что-то там а, раз, чуть-чуть разбиралась, просто потому что, ну, как ходишь на регулярной основе на стадион, а зачем-то в октябре, чтобы получить, видимо, цистит и посмотреть, как зенит кому-то проиграл, то нужно же хоть какие-то знания с собой вынести.
1: Кидай мне рассказать эту шутку, которую все посчитали тупой. Я буду рассказывать ее тогда на футбол. Сейчас люди оценят наконец-то. Спасибо. Итак. Смотрите, анекдот, притчевый языцах, как хотите, назовите прибаутка, которую все знают, кто занимался футболом или кто играл во дворе. Когда, значит, у вас есть какой-нибудь очень сильная команда, да, и вот вратарю дает э, наставление тренера, он говорит, Саня, в атаку не ходи, счет 5-0 в нашу пользу, запомни, Саня, ты вратарь. Это была короткая прибаутка про сборную Голландии времен 80-х, но все равно мы понимаем, что когда вы нападаете в семером на одного, наверное, результата не будет. Хотя... Бывают разные. Все, извини, была минутка, вот надо было обязательно сказать, не знаю зачем, но бывает такое. Шут,
0: Глеб пошутил, давайте, как говорится, помянем.
2: Ну что, бахнем чайку.
0: Хорошо, у меня вопрос а, следующий. Вот смотрите, чемпионат мира проходит в а, Катаре, это же, по-моему, впервые, когда он проходит а, в одной из арабских стран, верно?
2: Во-первых, да, впервые в одной из арабских стран, а во-вторых, впервые не летом. Ну, как раз потому, что там летом очень жарко, и поэтому чемпионат перенесли на ось. Хорошо. И это предмет очень больших споров с начала сырья. Точнее, еще даже до начала, задолго.
0: А вопрос, общем, а как вообще выбирают место, где будет проводиться чемпионат мира по футболу? Я поняла, что в каком там, 18 восемнадцатом году или когда у нас проходил чемпионат мира по футболу, это было сделано для того, чтобы открылась зеленая ветка в метро, и я не могла ездить на работу по зеленой ветке, потому что постоянно были пьяные болельщики, чтобы под моими окнами, находящимися недалеко от гостиницы, постоянно кто-то пьяный орал. Я до сих пор помню день, когда играл Египет, Thank you. И в целом, мне кажется, этот чемпионат был создан для того, чтобы для всех людей, которые работают в центре города, они возненавидели футбола всех, кто имеет к нему отношение. Непопулярное мнение, я считаю, это было отвратительное лето. Потому что когда ты выходишь с работы, уставший после двенадцатичасовой смены, перед тобой э, просто весь центр забит орущими людьми. Открывается дверь, а то уваливается мужик и его тошнит. Простите, почему он под ноги, и ты такой. Ну, мне еще надо пробиться в метро. Мне кажется, все это было создано для того, чтобы просто наказать меня этим летом. Ну, вообще, как выбирают э, страну? проходят чемпионаты. Я знаю, как выбирают страну для Олимпийских игр. Там похожая история или нет?
1: Процедура простая. Объявляется чемпионат мира. Не поверите, каждые 4 года он по-прежнему идет. Ну, на самом деле, не так давно все устоялись на этот счет правила, потому что даже 3 очка за победу в группе да, стали давать не так давно на чемпионате Европы. Если я не ошибаюсь, это было году в 96-м, наверное. Так что современные правила не такие уж... Э- Современные, скажем так. Процедура, соответственно, несколько стран выдвигают свои заявки совместные, какие стадионы будут построены, какой будет, собственно, возможность транспортной доступности, и комитет выбирает страну, потом мы (связываем) узнаем, что эта страна была выбрана у no, криминалити и прочие вещи. Поэтому мы знаем, что все произошло как надо.
0: У меня вопрос. А почему тогда, если... Как я понимаю, страна должна быть с доступной инфраструктурой, с построенными стадионами, ну вот вся вот эта вот история. А почему тогда когда-то выбрали Африку? Я, правда, уже даже не помню в какой стране, потому что все, что у меня в голове осталось, как и в моем плейлисте, это песня Шакира.
1: Лиза, ну это же ЮАР-2010. Это тот самый чемпионат мира, на котором испанцы, и вот это все во флаге, вся история. Это же он где Вузелы достали абсолютно всех, кто смотрел телетрансляции, то есть почти всех людей Мне, кстати, мира. они не
0: бесили, не знаю. Почему. Мне тоже не бесили, нормально. Вот. Я смотрю непопулярные вот меня не вот. бесили. Я смотрю непопулярные виды спорта на Олимпийских играх, меня очень сложно вывести чем-то происходящим, ну, как бы на, как это происходит, на стадионе. Поэтому я помню, что я удивилась, что в Африке, точно так же, когда, был, когда были Олимпийские игры в Латинской Америки, типа Рио, там же была проблема как раз с криминалом, с инфраструктурой, и вы не представляете, сколько было просто невероятных скандалов, выяснений отношений по поводу того, как достались Олимпийские игры Рио. Мне кажется, там такая игра престолов творилась, я в какой-то момент даже потеряла потеряла, если ты на один день переставала читать новости, ты потерял уже в какой момент кого обвиняют. вот у меня вопрос: у ФИФА такая же история, что типа выясняют отношения, почему в ЮАР, почему в катере, типа, ну, это какая-то история про то, что мы делаем футбол доступнее, хотя, мне кажется, цены в катере делают его менее доступным.
2: Там просто проблема в том, с выбором места проведения чемпионата мира, что голосование тайное. И поэтому здесь же начинается почва для каких-то недомолвок, подозрений в коррупции и так далее и тому подобное. Это история, которая сопровождает, мне кажется, каждый чемпионат мира, по крайней мере, вот в эти лет 12. Так что скандалы все, прежде всего, мне кажется, растут именно отсюда. Ну
1: Ну, и еще надо не забывать, что у ФИФА есть глобальная миссия. Они несут при помощи футбола не только все свои лозунги типа «нет расизму», «давайте за equality» и прочие вещи. Они вместе с футболом несут культуру, культуру боления, культуру единения, культуру праздника, как они считают. Праздник, правда, отзывается у них в кошельках, у менеджеров FIFA, но Но это праздник. Но, Но это, это праздник, праздник, с другой стороны. Для ну людей, да, у людей праздник.
0: праздник. А, хорошо, вопрос. А я думала, что, ну, допустим, ЮАР выбрали, потому что оттуда много сильных футболистов. Много же сильных футболистов из Африки, правильно? Ну, то есть они же играют в каких-то там разных топовых клубов. Например, когда я смотрела матч с Ганой, там были футболисты, которые играют в, там словно в это же не последний клуб. То есть, может быть, это типа Дань, Родине была, футболистов известных, популярных. Нет?
1: Ну, но но не в случае с ЮАР все-таки. Мне кажется, что с точки зрения страны понятно, с точки зрения доступности понятно, с точки зрения того, что это африканский континент, тоже понятно. Точно так же и с Катаром была выбрана такая страна средняя, которая, с одной стороны, может потянуть этот праздник футбола, который стоил там бешеных денег, как всегда, и, с другой стороны, это страна, которая ну, разделяет так или иначе ценности ФИФА хотя бы отчасти, хотя бы в чем-то, хотя бы в чем-то она может пойти на... на а, ну то есть, если это,
0: если это не Северная Корея, то у нас уже норм, типа, вообще, значит, нормально, <laughs> потому что выглядит именно так, со всеми этими запретами и со всеми этими скандалами, которые долетели даже до меня.
1: Ну, знаешь, все-таки запреты, запреты? насчет запретов, запретов, ладно, там запреты, касающиеся того, что нарушает права человека, это не обсуждается, здесь не может быть двух мнений, как мне кажется, но если у вас другое мнение, то посмотрите первый пункт, не может быть двух мнений, вот, но мне кажется, что все-таки, когда мы говорим про футбол, очень много тонет вот в этих вот скандалах, мы забываем про игру, про то, что нам доставляет удовольствие, Про футбол, то, за что мы его любим, да, эмоции, переживания, вот эти вот моменты голов, пенальти, штанг и прочих вот этих вот, ну, для кого-то лучших, для кого-то худших. Ты просто, когда начала в подкасте говорить про пенальти, я сразу вспомнил, что я болею за сборную Англии. Это значит, что с пенальти у нас извечен... извечные истории, да. Я до сих пор, ну, по-моему, я плакал, когда Бэкхэм не забил. Ах. Ну, в общем, я три раза выдохнул, если это вырезали, то имейте в виду. В
2: 2018 году я, конечно, не плакала, но тоже сильно расстроилась, когда Испания вылетела по пенальти. <laughs> не буду напоминать от кого, хотя, наверное, все помнят, что именно от сборной России. Поэтому моя реакция встретила много непонимания со стороны многих моих знакомых.
1: Не от сборной, а от ноги Акинфеева, от ноги, а, да, Нога бога, Нога да. бога. Рука бога, нога бога, мы собираем бога
0: да, где-то что-то разошелся сразу видно любимая тема. А мне кажется, что я понимаю, что я смотрю фигурку и там немножко все по-другому. Это же фигурка, ну это, во-первых, не групповой спорт, но, во-вторых, это больше история про то, как подготовился. Ну то есть там меньше везение, то есть там тоже везение есть, но это как исполнительское искусство, но когда не докручивают, четвертый, ну когда не докручивают, чуть-чуть осталось, или чисто шел, осталась от программы, одна треть, и он упал, или она упала, ты думаешь, ну зачем заявили, зачем еще Луцев заявили, зачем, нормально бы по балам прошли, и было бы, ну, первое место, да выпендривались, и ты сидишь, это ужасно обидно, я помню все эти падения... Ах, господи, их сам... Ладно, ладно, черт с ним, одиночная фигурка Парная фигурка, когда партнер ее не дотянул Ты думаешь, вот, б***! или Она, типа, не приземлилась А там видно, что она И, как бы, ты думаешь, у вас же всего двое У не двадцать, человек, или сколько там в футболе бегает по полю Типа, вы могли как-то договориться на льду. Это ужасно больно и обидно. Я смотрю фигурку, просто стою и ору на трансляцию, особенно когда там последние прокаты, особенно когда ты смотрел тренировочные прокаты. Ты знаешь, что нормально было все, почему, почему сейчас плохо? Я видел эту программу 40 раз, ты 40 раз ее укатал, почему в 41 ты решил свалиться? Ну, в общем, да, я понимаю эту проблему.
1: Короткий комментарий для всех, кто сейчас не понял, как, как и мы. Короткий комментарий Ты смотришь фигурку, я так понимаю, что не Наруто Речь не про Наруто, а фигурку, в смысле фигурное катание да?
2: Предлагаю по чеку.
0: Вот у меня вопрос, смотрите, а у Катара вообще есть сборная? Она играет в этом чемпионате мира? Что-то я про них вообще не слышала
2: Конечно, страна-хозяйка не может принимать чемпионат мира, если у нее нет Соответствующей сборной
1: Они даже один мяч забили, между прочим Не всем это удается
2: Ну, кстати, сборная Катара — это такая сферическая штука в вакууме, потому что, э, да, они выступили очень плохо, но при этом они действующие победители Кубка Азии, если я не ошибаюсь, где как раз гораздо хуже выступили те же Япония и Корея, которые так нас впечатлили на этом чемпионате мира. Но у Катара все было плохо, да. Поэтому, возможно, Лист и даже не восприняла, что они есть.
0: Ну, там огромная турнирная таблица, поскольку в этот раз н- ничего на кону не стояло, кроме моей любви к Японии и Корее, то ну, что там если следить за ними? У меня, сейчас меня в комментариях просто распнут, в смысле не следить.
1: Турнирная таблица настолько большая, сейчас фанаты итальянской сборной меня поддержат. Турнирная таблица настолько большая, что сборная Италии, чемпион, действующий чемпион Европы не поместилась. Да, бывает.
2: Извините, дальше пошли. А почему они не поместились? Ну, они не отобрались.
1: Они не отобрались.
0: То есть Катер отобрался, высока. стоп, Катер отобрался, а итальянцы нет.
1: Ну, Катер автоматически участвует, потому Ладно. что любая страна корейцы участвует автоматически. Это...
2: Гана отобралась, Гана отобралась. Ну, ну, отбор проходит, соответственно, в разных частях света, поэтому здесь мы не можем сравнить Италию и Гану и э, их достижения в плане отбора на чемпионат мира. но да, без итальянцев в этот раз.
1: С другой стороны, сборная Сенегала выглядела, если бы она была особенно с Мане, выглядела бы гораздо лучше. Не знаю, чего им не хватило со сборной Англии, когда они играли, почему 0-3 такие унылые с их стороны, но тоже такое бывает.
0: Сейчас я э, вижу обсуждение, что Рональдо перешел э, в сбор, ой, господи, в клуб Саудовской Аравии за какие-то много денег. Видимо, там ему отдельный отель построит. Ну, вот этот огромный арабский отель, и он будет жить там на полном обеспечении. У меня вопрос. Если э, у страны много денег, но ну, очевидно, что в арабских странах деньги существуют, почему они не могут создать какие-то клубы, которые будут выигрывать или э, научить своих играть? Ну, типа, в чем проблема научиться хорошо играть в сборной,
2: если есть деньги? Ну, как бы это ни было грустно, одних денег недостаточно для того, чтобы хорошо играть. Но в футболе сборных, да, есть, как и везде, свои особенности. Здесь дело даже не только в том, что у тренера стоит задача в очень короткий срок подготовить и отработать слаженность и взаимопонимания футболистов. Здесь еще важно, где эти футболисты играют в течение года, то есть в каком чемпионате они выступают. И, допустим, в случае сборной Катара, они все варятся во внутреннем чемпионате, который по уровню очень сильно уступает топовым. Поэтому неудивительно, Что они смотрятся гораздо хуже Чем те, кто выступает на чемпионате мира Хорошо
0: А, то есть, подожди Хорошо, но вот есть Гана, у которой куча Игроков, которые играют в нормальных клубах Ну, по крайней мере, это те клубы Которые с узнаваемыми названиями Более или менее Почему они тогда не
2: выиграли? Это, мне кажется, частично риторический вопрос, потому что, действительно, ты права, что в африканских странах очень много классных футболистов, которые отлично играют именно в клубах, но в сборных им, не знаю, не хватает какой-то собранности, что ли. Вот на этом же чемпионате были скандалы, когда игроки покидали расположение команды, и из-за этого все сыпалось.
0: Расположение команды это, это что?
2: Ну, в смысле, они просто уезжали, из катера, говорили: "Все, чемодан, вокзал, Африка, до свидания".
0: Зачем они согласились тогда вообще туда ехать?
2: Мне кажется, это вопрос скорее, знаешь, психологический, чем спортивный.
0: Ну, просто в Олимпийских играх так не происходит. Там обычно происходят какие-то запрашивания убежищ, понятное дело. Но там такого не бывает, ну, чтобы кто-то из команды ушел, типа, это какого-нибудь гандболи, за которым я чуть-чуть слежу, типа, ну вы что, это невозможно, Э, это же командная игра, вы же команда, вы же сборная, или там, когда выступают сборные фигуристы, ну, тоже часто бывает такая история нехорошая. Что фигуристы выступают за сборную, а затем, ну, на это тратит очень много сил, а потом на личные соревнования их уже не хватает, и это всегда обидно, потому что личная медалька и медалька за сборную, это все равно разные вещи. А, то есть денег недостаточно, а хороших футболистов недостаточно, а что тогда нужно, чтобы твоя сборная здорово играла?
1: На самом деле здесь не может быть какого-то однозначного ответа «хочешь, могу поделиться личными впечатлениями». Почему сборная Германии, например, за которую очень многие болеют, и которая по отдельным личностям выглядит блестяще, великолепно, но вся вместе вот не играет? Потому что не хватает э, того самого, может быть, видения тренеру, который не может угадать составом. Хотя вот слово «угадать» вообще не люблю. Что значит угадать составом? Ты же его выбирал, я надеюсь, ты его знаешь, свой состав, поэтому ты можешь понять, какой футболист может выстрелить. Не хватает каких-то очень таких базовых вещей, когда из 11 игроков, на самом деле из большего количества, потому что не бывает такого чемпионата, где выигрывали бы только 11 человек, бывает всегда, что замены всегда нужны, 12 игрок — это не только болельщики, это еще и человек, выходящий на замену, и чаще всего это минимум три. Сегодня там даже и побольше, наверное, людей. Пул большой должен быть, поэтому они должны быть командой, они должны понимать свои цели, они должны играть в тот футбол, который ставит тренер, и тренер должен быть тоже готов в истории сборной Англии, например, бывали такие моменты, когда тактически тренер настолько слаб, что он не может тренировать таких сильных футболистов, он не готов с ними работать, у него нет такой вариативности, не знаю, а Фабио капелла просто всех в защиту гоняет и поэтому ругается с Бекхэмом, что он тебе сделал вообще, не знаю, ну бывает.
2: Я как раз хотела задать мерзкий провокационный вопрос про те, тренера, который не дотягивает эту ситуацию сейчас имеется в виду или что-то раньше, но ну, Глеб уже ответил на мой мерзкий провокационный вопрос. Нет,
1: Гарри Саутгейт тоже странный человек, очень, ну потом его хотели очень чиновники от спорта, его хотели все люди от футбольного мира, потому что он из состава, он вот бронзовые медали брал, он вот играл, он вот знает. Чего он знает по нему вообще непонятно, но мы мы все надеемся, что он чего-нибудь знает такое, что он потом подкинет нам в качестве интересной идейки. Не знаю, на сборной Франции, скорее всего, уже срежется сборная Англии по понятным причинам, и Гризман будет, как всегда, торжествовать и раздражать меня своим лицом. А Я озвучу,
0: что Ася сейчас... Мало. Простите, что перебью, но на моменте про сборную Франции Ася начала подняла кулаки вверх и помахала ими, типа, ей. Это,
2: несколько... это не совсем на моменте про сборную Франции. Просто такое лирическое отступление. Я болельщица футбольного клуба «Атлетика», за которую я выступал, потом взял паузу, так сказать, ушел в Ого, Вот так вы это а называете. Да. Вот, да. <laughs> ушел в Барселону, а теперь снова в «Атлетико». Антуан Гризман. У меня такие с ним love-hate relationship, но на этом чемпионате мира я все равно за него радуюсь, поэтому я и скинула кулаки к небу при упоминании этой фамилии. Я понимаю, да. Р- Глепов,
0: ты за какой клуб болеешь, кстати?
1: Я ни за какой клуб не болею, я уже говорил об этом в подкасте про спорт. Когда-то я очень сильно переживал за манкунианцев, а не путать, как это делал по моему рабиню, да, когда-то. Пришел в Манчестер-Сити и сказал, а я думаю, я не в тот Манчестер перехожу. А За Манчестер Юнайтед когда-то переживал.
0: А за какие российские команды вы болеете? Ну, или, вы, или у нас нет выбора, мы в Петербурге локация типа только зенит остается.
2: Ну, выборы есть всегда, главное себя осторожно вести, да? Ну, я в РПЛ никому не сочувствую, не сопереживаю и ни за кого не болею, так что здесь ничего не могу сказать.
1: Последний матч, на котором я был, играли Тосно. Вот за Тосно. Они еще были живы. Да, они еще были живы. Вспомним, так сказать, помянем тоже. Ну, в общем, туда же.
2: Ну, я была на нескольких матчах Зенита, да, но как-то любви не сложилось, несмотря на общую прописку.
0: Ладно, мне нравился старший Мне казался Аршайн классный футболист в старших классах. Но, опять же, напоминаю, он, он нравился моей однокласснице, как и весь Зенит, поэтому не то, чтобы у меня было свое собственное мнение по этому вопросу. Хорошо. Глеб, мы тебя перебили на мысли про что-то там сборную Франции. Простите. Очень много новых слов да. Я сейчас сижу и просто слышу слова отдельно. Клуб, Франция, тренеры.
1: Мне кажется, что если возвращаться к мысли про то, чего не хватает, не хватает какого-то здравомыслия, не хватает возможности сказать некоторым футболистам, что если ты задираешь коленки в игре с, со слабыми соперниками, которые, которых ты считаешь слабыми, кичишься этим... Когда ты, ну, прямо скажем, извините за сленг, погано играл за Челси, ты погано играл за Челси, ты ты был там столбом просто потому, что больше некому было играть, а всем остальным было сколько там уже, 39, 40, 50, не знаю сколько, столько же, сколько Роналду. Вот, ну, понятно, что вот эти вещи футбол не прощает. В некотором смысле футбол все-таки, несмотря на всю свою субъективность, несмотря на то, что это спорт, но в чем-то футбол не прощает вот такого к себе легкого отношения, точно Поэтому же, мне кажется, и не получается успехов, потому что очень много мы знаем, на самом деле, истории, когда футболист любой национальности, например, воспитывается в немецкой школе, и он успешен, потому что школа другая у него совершенно, или в испанской школе, например, футбола, где есть традиции определенные, и он, понятно, какого уровня будет футболистом. Но если он воспитывается в национальных клубах, это всегда очень сложно, он привык. Чаще всего выезжать на своих каких-то хороших качествах, и он чаще всего свои недостатки никак не развивает, он не пытается с ними работать, а высококвалифицированный футболист – это в первую очередь универсал сегодня, когда футбол такой, какой он есть, когда он очень энергозатратный, особенно когда, вот если мы говорим про катер, когда они из сезона вырваны и вдруг вынуждены играть. Не знаю, это очень сложно с учетом того, как сегодня принято восстанавливаться после крестов, сколько там две недели уже нужно после крестов восстанавливаться, ты на третий чего? день выходить, кажется, Глеб играть. кресты Раньше Глеб люди на полтора года выпадали Глеб а сегодня... кресты
0: это тюрьма да. тюрьма около площади Длинного в Санкт-Петербурге что ты имеешь в виду какие кресты
1: крестообразные связки. Ну, я думаю, стоит
0: сказать это для аудитории. Слушают такие люди, как я. То есть ты не знаешь, что такое луц, но что такое, по-твоему, наша аудитория не знает, что такое луц, и фигурка не не сложит. А вот кресты, типа, о, да понятно. Каждый день такое слышу.
1: Один-один, справедливо, да, да, засчитано, да сегодня просто принято очень быстро восстанавливаться после травм, даже если ты не восстановился на самом деле, но если кто-нибудь когда-нибудь видел швы на коленке Роналда такого бразильского нападающего тот понимает, что и чем и как достаются на самом деле успехи в футболе.
2: Про кресты. Как раз в первом матче э, сборной Франции защитник Люка Эрнандес порвал кресты и, к сожалению, выпал на весь чемпионат мира. Надеюсь, что они будут форсировать его восстановление. Из-за него его брат поиграет. Потому что, конечно, играть с травмой – это очень опасно. Поэтому, если вдруг кто-то слушает этот подкаст, занимаясь любительским футболом, не делайте так. Застяжение того не стоит.
1: Особенно, если у вас есть брат Тео, и он поиграет за вас, да?
2: Очень удобно.
0: А там два брата футболиста? Да. Офигенный вопрос, офигенный ответ. у нас была тактика. Такая пауза, да. В духе, это была тактика, и вы ее придерживались, да. У меня была тактика, и я ее придерживался. Хорошо, давайте перейдем к следующему. Кстати, в этом мире неправильно <говорит>
1: используется слово «тактика», потому что там была стратегия, извините. <говорит> <говорит> просто, чтобы справедливость
2: <говорит> Ну что, бахнем чайку.
0: А, у меня следующий вопрос. Смотрите, а почему вообще в этом подкасте участвую я? Мы не нашли третьего человека, который знает, а, типа, с какой стороны нападающий, с какой стороны вы полузащитник. У меня... Я уступаю, ну, во-первых, в роли того человека, чтобы тем людям, тем людям, которые нас слушают, не разбираются в футболе, было не одиноко, чтобы они знали, что есть человек более тупой, чем они. Ну, и дело в том, что сейчас футбол стал таким медиа шумным. Ну, то есть, еще 10 лет назад, я, конечно, понимаю, что «Зенит» вот тогда выиграли кубок, все с ума сходили просто. Последние 10 лет футболисты стали очень. Они всегда были медиа шумными. То есть есть даже целый феномен там, например, жен-футболистов в Британии. Это отдельная тема для прессы, Вы для... знаем, что британская пресса, британская желтая пресса самая желтая, самая жесткая в мире если вы не знали об этом, погуглите просто истории про то какие там шпионские расследования жучки, какая сеть разведчиков есть у гигантских ну, этих медиамагнатов Британии просто американские рядом не стояли, и там есть целая история про жен футболистов, если вы следите более-менее за британской прессой то там постоянно вкидываются какие-то новости про них, это Отдельная каста звезд, не такая, как у нас, у нас есть условно одна Бузова с Тарасовым, и, по-моему, э, все знают про Бузову больше, чем про Тарасова. А наоборот, э, там постоянный скандал. И вы знаете, что человек с самым большим количеством подписок в одной из известных соцсетей это даже не кто-то из Кардашкинов, это вообще-то футболист. Ну, то есть это говорит о том, насколько футбол сильно влияет на, 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 на маркетинг и на вообще всю современность: о том, что даже люди, которые не знают ничего, не смотрят футбол, не интересуются футболом, они все равно о нем слышат, хотя бы потому что большие компании проводят огромные промо-акции и так далее и тому подобное. То есть куча денег в маркетинг и бизнес тут влито. И вот у меня вопрос, а не превратился ли футбол, по вашему мнению, людей, которые за ним давно следят, в одно бесконечное шоу? Сейчас очень много, ну не сейчас, ладно, последние много лет об этом говорят, что фигурка превратилась в одно бесконечное шоу. Но фигурки то проблема есть в том, что фигурное катание это в принципе шоу, это выступление, а проблема в том, что мы уже обсуждаем выступления условных наших девочек из России меньше, чем скандалы вокруг перехода от тренера к тренеру. Но футбол это не выступление, ну, как фигурка, то есть это не то, футболисты же не репетируют свой матч, когда да, меня оттачивают от номер до конца, это все равно какая-то история про азарт и так далее и тому подобное. Я когда-то за большим теннисом следила, в этом плане они похожи, но при этом футбол как будто превращается уже не в спорт, где вы, ну, где вы, там, должны торжествовать сильнейший, быстрейший, может быть, удачливейший, а просто какое-то бесконечное перемывание костей, бесконечные какие-то скандалы, новости, и футболисты как будто сами
2: этому потворству. Я позволю себе с тобой не согласиться, что, как бы, допустим, фигурное катание это само по себе шоу, футбол нет, потому что футбол это же тоже зрелищная игра. Все равно сама по себе игра, то, что происходит на поле, это шоу даже в отрыве от каких-то медийных скандалов. Ну и mm-hmm. любой крупный вид спорта все равно как-то перемешается соцсетями, скандалами. Вот все очень любят препарировать, кто с кем встречается, кто кого, у кого увел. Я, честно говоря, просто стараюсь за этим не следить, мне это неинтересно, но мне кажется наиболее заметно это... В футболе как раз э, потому, э, что вот как мы с этого начали подкаст, что это просто самый популярный вид спорта, и тот вид спорта, в котором крутится больше всего денег, и многие смотрят его так от раза к разу достаточно поверхностно, поэтому все об этом знают. Но я бы не сказала, что вот э, чисто игровой элемент куда-то исчез, и осталось одно ушел скандал интриги и расследования. Глеб, ты как считаешь?
1: Мне кажется, да, соглашусь, потому что есть такая расхожая фраза. А кстати, можно вспомнить. Если вы уснули, то вы обязательно вспомните этого человека на самом интересном матче. Значит, как там говорят, начало матча, время выключить интернет, забыть расклады. Начинается собственная игра. Это было про Василия Уткина. Он уснул на одном из матчей, когда работал. А это не тот. Подождите,
0: а Василий Уткин это не тот, который женщин в свою школу комментаторов не берет.
2: Да, это Василий. А, понятно. Я очень большим уважением к нему отношусь, но это, конечно... А вот напрасно, напрасно
1: дитя. ты с большим уважением. Он, он ни к кому с уважением не относится, по-моему. Но, ну, это себя. его но... дело.
2: <кх> его интересно мне слушать. Кажется, а... Мне кажется,
1: мы так и проигрываем. Да, он, наверное, один из лучших комментаторов, что был. Но... Мне кажется, что шоу «Футбол» всегда был. Рука Бога, какие-то скандалы, наркотиков было гораздо больше раньше, конечно. судя по всему.
2: А Глеб как будто, знаю, знаете, да. с ностальгией, такой, вот раньше в нулевых... Эх, все, раньше ну, было ну, много наркотиков, наркотики. Да.
0: Наркотиков. Есть... Друзья, если что, правополушарий интроверта не поддерживает а употребление психоактивных веществ, употребление алкоголя, мы против. Мы имеем в виду сейчас спортивные допинги, ведь правда, Глеб, спортивные допинги.
1: Да, конечно, в случае с Марадонной, да, он без этого вообще держаться не мог, мне кажется, на поле бы не вышел ни разу, вот, но здесь надо понимать, что это всегда было элементом шоу, это всегда немножечко, даже еще по трибунные помещения, вы еще не вышли на поле, вы уже, может быть, кто-то, какая-то команда уже проиграла, потому что вы проиграли психологически, как вот эти вот идут различные задавливания, расклады, психология, существует ли психология этих самых победителей, и бывают ли эти самые победители по жизни или там в футболе. И это все очень сложный вопрос. Мне кажется, что игра расставляет все на свои места. Особенно, когда мы говорим про то, что, не знаю, существуют и очень скромные ребята, вроде Мане, вроде Канте. Существуют действительно очень скромные, хорошие ребята в футболе. Их всегда было много, их всегда было на самом деле больше. Хорошие арбитры замечательные люди. Их всегда больше в нашей жизни. И просто мы за вот этим шумом часто не успеваем вот заметить, как много хороших людей на самом деле вокруг.
2: У вас есть любимые футболисты? Это такой элегантный подход к тому самому вопросу Роналду или Мисси. Ламба или Фера,
0: да. Ну, вообще, это вопрос Глеб придумал. Типа... Если мне спросить самый известный футболист, я скажу, не знаю, Пеле, ну, типа... Ладно, шутка. Шутка была тупая. Давайте, назовите своего любимого футболиста.
2: Есть такая фраза, что ни один футболист не может быть больше футбольного клуба, и в моем случае как раз моя самая большая любовь в футболе — это именно клуб, а не какой-то конкретный игрок. Хотя кого я обманываю? Когда-то я очень сильно действительно любила того же самого Антуана Гризмана, но после Форталя с Барселоны любовь немножко остыла. Сейчас я не могу назвать своего какого-то конкретного любимого игрока, просто откройте в интернете состав Атлетика и прочитайте все. — Подожди, ну а в
0: детстве? Ты же с детства футбол смотришь. Был какой-то любимый футболист в детстве? Да, Ася, давай так, а каждый раз, когда девушка говорит, что она любит футбол, ей говорят, ну ты, наверное, из-за пацанов смотришь красиво, ты, наверное, тоже такой... За какого красавчика, красавчика ты смотришь? Да, 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 да. Итак, Ася, давай. Нет.
2: Я уже начинаю уходить от ответа, как какая-нибудь Тина Канделаки, да, и до такой же скорости разгоняюсь. Нет. Нет, ну вот в начале подкаста уже вспоминался Фернандо Турус.
1: Хорошо, можно тогда я отвечу на вопрос, кто мой любимый футболист, потому что мне уже даже захотелось ответить. Это прекрасно, да. Да, я я резко выбрал вдруг, он появился. Да, на самом деле это футболист прошлого. Не могу сказать, что он был замечательным, великолепным, но Ривалдо был когда-то хорошим футболистом. И мне очень нравится его замечательный поступок. Он распилил свой золотой мяч, и даже уборщица получила частичку этого золотого мяча, потому что он не ставил себя выше клуба, соответственно, «Барселоны». Тогда на тот момент, правда, конечно, без скандалов тоже не обошлось, и, в общем, он не самый лучший человек, но человек с очень необычной биографией, его отдали на сдачу э, из своего первого профессионального клуба, то есть в него совсем не верили, но при этом вот он доехал до Олимпиакуса, <coughs> немного немало. ни мало. Э, до бу- до бу- до бу- до бунут- он тоже, кстати, доехал, но это уж ладно детали, кто там не бывал. Андрей Сергеевич, кстати, там, по-моему, тоже играл, да? Нет, ну, <с- <с- неважно. Где Андрей Сергеевич только не пропадал? Четыре мяча отгрузил. <с и <с все на этом. <с> да. <с ну что, бахнем
2: чайку.
0: Слушайте, вот мы поговорили про. Известных футболистов, а давайте поговорим про очень важную штуку, про известных фанатов, потому что ведь фанатство в футболе это очень мощная штука, ну в том смысле, что наверное, футбольные фанаты это самые известные фанаты в мире, потому что с ним постоянно какие-то скандалы, я искренне восхищаюсь того, как много сил у людей уходит на футбола, Футбольные фанаты тратят какие-то гигантские деньги, гигантские силы на это все. Вот это просто люди как будто жизни посвящают, появляются ощущения некоторые.
1: Ну, <сёжу> я не знаю, какой был вопрос, но будет такой <сёжу> ответ. <сёжу> вот. Мне кажется, что футбол, да, для многих это действительно жизнь. Ты... Очень многие, на самом деле, погружаются вот в эти все перипетии, потому что их очень много еще всех этих перепетий. Но вот даже не будем брать там, ладно, Манчестер Юнайтед, это слишком глубоко. Давайте возьмем сборную Англии. Не так давно произошел, да, вот этот вот скандал, когда отставка тренера была из-за того, что он вдруг выяснилось, что он, возможно, коррупционер. Ничего себе, никогда такого не было. И вот опять. Как
2: неожиданно, да.
1: Да что оказывается там они придумывают какие-то схемы не очень хорошо отзываются о своих коллегах о такого никогда у нас конечно не было мне кажется что футбол это действительно жизнь но очень многие как-то около футбольную жизнь около хоккейной около баскетбольной жизнь погружаются и просто за счет того что баскетболисты, волейболисты не такие медийные личности, и таких закидонов, может быть, извините, опять не, за слово, не, не. у них, может быть, нету?
0: Не, подожди, ты просто не следишь за американскими новостями, там баскетболисты, они прям жару дают, у них там такая медийная жизнь.
1: Нет, ну, там баскетболисты, Леброн Джеймс, возможно, станет президентом США когда-нибудь, я не удивлюсь, это правда так, но это мы не сравниваем, да, спорт высоких достижений и просто вот и шоу просто баскетбол какой-то да, а да что да. Серьез?
0: серьезно серьезно ладно ладно извиняюсь извиняюсь
1: ты понимаешь это на самом деле же шутка в шутке когда мы воспроизводим какие-нибудь типичные такие вот предрассудки я надеюсь ты понимаешь как и наши зрители понимают что мы над этим ну вот действительно смеемся потому что это то, что не украшает спорт, на самом деле это действительно так. Потому что когда ты следишь за тем, кто, что, чего, куда пошел, э, еще я понимаю, когда отцепляют игрока сборной за то, что он попытался там уехать, и вот это вот, это, это как-то мне понятно. Но когда ты следишь за тем, в каких он сегодня был в бутсах, чего он с какой ноги он вышел из этого автобуса, в каких он был наушниках, да ну, бог с ним, не поможет ему это выиграть, все равно они проиграют, условно говоря, там на какой-то определенной своей стадии. Так или иначе, очень много сосредоточено не на игре, потому что, ну, справедливости ради, очень много скучных игр. Это только очень большие фанаты футбола скажут, что, о, каждая игра была этого чемпионата мира украшением. Ну, не каждая, ну, прямо скажем, ну таких игр набралось, ну, не знаю, ну, две, может быть.
2: Мало... Многовато было нулевых ничьих, конечно, но можно вернуться к вопросу или к рассуждению Лизы про футбольных фанатов и Почему они себя так ведут? Почему они такие а, безумные?
0: Просто помните. Просто... Год или два назад футбольные фанаты английские забули девочку-немку. Типа там ребенку 5 лет алло, типа, что она плакала, когда сборная Германии или германский клуб я проиграл, и они Нет, не забулили. Это, это было ужасно. Типа, что
2: с вами не так Вы Оскорбление взрослые? Оскорбление ребенка, да, это было. Вы ужасно. Взрослые я пыталась прокомментировать другое. Просто я говорю: у, у, у многих людей как раз из-за таких очень некрасивых историй складывается впечатление, что футбольные фанаты это вот какие-то. Дядьки или тетки, которые сидят на диване с чипсиками пивасиком в майке алкоголички с очень пропитым лицом и кричат что-то в телевизор. Я понимаю, что у людей нет возможности посмотреть на меня. Возможно, они тоже визуализируют какую-то тетку. В нет, же я скажу, у нас тут в сидят
0: на диване, глеб и ася
2: в тренинг растянутах. В ну,
1: праведвести ради я в майке.
2: Я просто пытаюсь сказать, что да, я человек по жизни жизни очень сдержанный, а вот в футболе я как бы получаю право как-то немножко выпустить эмоции. Бывали случаи, когда я просто там или кричала, или ложилась на пол без сил, поэтому такое тоже бывает. И это как раз к вопросу о том, что почему люди люди без футбол, потому что возможно они получают какую-то эмоциональную свободу, возможность для разрядки, почувствовать себя. С собой очень пафосно звучит. но просто если уж делиться личными историями, да, я нашла много и приятелей, и друзей в футбольной сфере. Я как раз тот сумасшедший человек, который ездил на выезд, извините за тавтологию, правда, такой... Не знаю, как его оценят труфанаты, если они вдруг забежат этот выпуск послушать, но я ездила в Москву. В девятнадцатом году, когда у нас еще была Лига чемпионов, и вот это был один из тех разов, когда атлетика с уже упомянутым сегодня локомотивом. И вот я вырвалась, несколько человек покрутили пальцем у виска, хотя мне не казалось, что я сделала что-то зарядовым выходящее. Но это вот как раз тому вопросу, что бывают такие люди, даже если по лицу или по отсутствию келка алкоголички, это непонятно.
0: Я вообще к чему вела, на самом деле, вопрос был. Очень трогательная история, Ася, очень милая. что Как говорится, что ты сделала ради футбола? Я поняла, что я Все очень... плачут на этом моменте. Да, я знаю достаточно много футбольных клубов, английских в основном, и пару итальянских, просто потому что... Итальянский я знаю, потому что я очень любила одно время режиссера Пола Соррентино. Он большой футбольный фанат, и он очень много времени в интервью своих посвящает. Соррентино, это которая молодой папа, Uh-huh. великая красота и молодость. И он очень много времени в своих интервью посвящает футболу, и ты такой «Спасибо, дорогой полс, господин а, Пол Сарантино, я читаю это интервью, перевожу в 4 утра, для чего? Для того, чтобы узнать, что вы думаете об играх внутри футбольной жизни. Италии, очень приятно». И один из своих последних фильмов, который ностальгический, там тоже футбол играет большое. Значение, потому что это его автобиографический фильм, а у него, для него футбол играл всю жизнь очень большое значение, и поэтому ты вот так вот читаешь это, смотришь, а потом сидишь и гуглишь про эти клубы, что это вообще значит, что это может там сочетание цветов означать и так далее, но, но, что важно, мне кажется, меня поймет любой человек, который слушал инди-музыку, совсем странно, приеду в 2005 год, вот, если вы слушаете британских музыкантов, то у вас точно есть футбольный клуб, который вы можете 5 футбольных клубов, которые вы можете назвать в порядке своих фаворитов, даже если вы не смотрели ни одной их игры, но вы можете их назвать, потому что это будет порядок ваших любимых групп. И если человек... Когда человек называет британские музыкальные... ой, Футбольные клубы, я вспоминаю, естественно, не футбольные клубы, я вспоминаю только британских музыкантов, потому что они очень многие ярые футбольные фанаты, мне кажется, это какой-то а, такой а, обязательный, не берут вас в британский музыкант, если у вас нет любимого в клуба, и я как-то на концерте болтала, а, болтала с каким-то мужиком, а, который был, да, из Англии, и я назвала Челси, а, когда он спросил меня про футбол, я уже не помню, почему, как мы дошли до этого вопроса, про, знаете, вот момент, когда вы стоите на музыкальном фестивале 12 часов, ну, типа, 15 часов в ожидании, когда хедлайнер выступит, смушите там, во-первых, сначала вы стоите просто, умираете, а потом вы еще и ну, под солнцем дождем. Ну, слушайте 100-500 неизвестных групп, и вот уже на 14 час, наконец, выходит кто-нибудь, кого вы ждали, а, вот это тоже, и, а, там же тоже еще тактика и игра, потому что вы-то приходите заранее, чтобы встать в первый ряд, и потом приходят люди, которые пытаются вытеснить вас, и вам нужно удержаться у этих, у, этих, у этого ограждения, это игра на выносливость, на тактику, и сразу понять, кто крыса, которая очень медленно пытается тебя выдавить, и когда начинается, ну, как бы все начинают а, слэмиться, пытаются тебя вытолкнуть, потому ну, а если тебя вытолкнули, ты практически потерял. С моим ростом это 60, ты потерял возможность просто из-за длинной рук вернуться обратно. Так вот, и мы с каким-то мужиком очень долго стояли, э, и когда я сказала Челси, он сразу сказал, ну, значит, ты больше любишь блер чем Оазис. Я сразу поняла, потому что э, Блёр, э, <с- да, <с- потому что Дэймон Алмбран, он, конечно же...
2: Э, он столичная штучка, ну, конечно. Ну, столичная
0: штучка, да, за Челси, за, че- за Челси, и он же... Мне казалось это всегда очень трогательно, что они еще с Галлахером, если что, тут маленький дисклеймер. было историческое противостояние Блёр и Азис. ну, то есть, на самом деле, оно больше медийно ну, подкидывалось в огонек, типа дровишек, но они, правда, из разного, ведь из разных социальных кругов. галахера такие пацаны с завода, ну, как, как Касаби, например. А Блер, есть классный мем, ты видела там, где стоит Галахер один из Галлахеров, и что-то кричит Алберну, это почему фотка размытая из 90-х, по-моему, с какой-то премией на МАЕ, New Musical Express, это журнал, и там такая подпись, это мой самый любимый мем в интернете, он кричит, слушай, у нас тут заводские пацаны тусуют, типа, парням из, из арт-колледжа вон туда, ну, там немножко погрубее было, но все считают это лучшее описание этого противостояния
2: Моя любимое на эту тему — это прекрасное видео, где Лиам Галлахер пытается воспроизвести uh, слова Блёровской песни «Girls and Boys». То есть, как бы он там uh, толкал очень длинную речь, что вот Нойл Галлахерова брат, вот он-то пишет тексты песен, ого-го, а блюр вот эти вот выпендрежники из арт school, «Girls are the boys who like girls boys», ну и так далее. <laughs> а Нойл на фоне поет вообще другую песню. Да
0: когда он начал так, толкать ну, только эту речь, это начался самый главный вообще, э, ну, как бы, главный слом этого, этого видео, я сразу вспоминаю, как Вандерволл повторяет, блин, два предложения, буквально всю песню. Это песня да. из трех предложений. Тут стоит сказать, что э, я обожаю Вандерволл. Это моя любимая песня, каждый раз, когда я с кем-нибудь что-нибудь праздную. Anyway,
2: here's Wonderwall.
0: Да, я дохожу до стадии, когда я такая, друзья, нам, во-первых, надо спеть э, Seven Nation Army, э, во-вторых, нужно послушать Оман. Э, Кстати,
2: очень футбол. Больный набор.
0: Да-да, Омэн Продиджи. И, конечно же, спеть Вандерволл и порыдать. Ну, типа, иначе праздника не было. И Галлахер, они как раз ведь за Манчестер. И, мне кажется, есть целая Manchester подборка. City, да. Есть, кажется, целая подборка Галлахеров, которые кому-то что-то доказывают или выпендриваются на матчах. Обязательно в парочках своих. Типа, моя самая любимая в мире история. Более того, я даже помню, что он брал интервью... Марио Балателли. Недавно он заявил, что... Ну, я про, если что, я говорю про Наэля, потому что это он главный такой саботажник, что он бы позволил своей жене переспать с Дэвидом Сильвой. Я просто каждый раз, когда Наэль открывает рот, и он часто говорит о футболе, к слову, я сижу и такая думаю, господи, ты да что с тобой не так? Почему что с тобой не так? Касабин, офигенная группа. Они прям тоже такие простые пацаны, которые очень сильно любят Лестера и постоянно... Они, кстати, часто выступают шарфами Лестера и постоянно говорят, и у них песни есть это Food, простите. То есть вот эта история, она в мою жизнь так проникла, поэтому я могу назвать вам сколько-то там клубов, без понятия, кто за них играет, но я знаю, как выглядят их шарфы, и я знаю...
2: Логотипы, Логотипы,
0: да, да. Да, кстати, меня удивило, что еще Мориси за Манчестер Юнайтед, потому что он вообще, э, типа, часто тоже промоутит, это очень странная история, потому что Мориси вегетарианец против насилия, он и пацифист, но при этом, когда про футбол его прям разносит.
2: Ну, у Морриса, как мы знаем, дед со странностями, поэтому он даже не всегда чисто за Юнайтед топит. Точно помню, была такая история. На какой-то концерт он выходил в футболке Вест Юнайтед, То есть, как бы здесь тоже к нему есть вопросики. Мне кажется, он не такой уж и преданный фанат Юнайтед. Есть еще манчестерская группа, The Stone Roses. И ее солист ен Браун. С детства болел за Юнайтед, но вся его семья была за Сити, они его бедного заставляли yeah. ходить на матчи, покупали ему мерчи, и он вот только когда вырос, смог наконец как-то переметнуться в другой лагерь. Это просто тоже, мне кажется, забавная такая штука.
0: А я вспомнила Сашу Капрануса из Франц Фердинанд, что он переехал, Франц же... он переехал из Англии в Глазго, и там в Глазго э, два клуба футбольных, самых популярных, вот, и они делятся на, не только по... Эти фанаты клубов не только по принадлежности, ну за какую команду ты болеешь, но и по политическим взглядам, ну, типа, за отделение от Британии и против отделения Британии, и также на католиков и анг... Господи, католиков и англиканскую церковь. Вот, и все его спрашивали, ну, типа, ему было все равно, и он не особо, Капранос не очень интересуется футболом, и он не хотел участвовать в этих разборках, потому что тебя втянут. И поскольку Капранос — это греческая фамилия, он знал, что вопрос не про клуб, а вопрос, в какую церковь ты ходишь, это следственно, за какой клуб ты болеешь, следственно, ну, как бы, что по понятиям, пацан. Вот, и он говорил, что он относится к греческой православной церкви, и таким образом всю старшую школу просто пролетел над этими конфликтами и сумел их избежать. Вот такая забавная история
2: Предлагаю по чайку
1: Окей, ну Ася, давай я задам этот страшный вопрос Все-таки Ну что, Криштиан Роналду или Лионель Месси?
2: Сейчас э, меня уничтожат с обеих сторон, потому что я отвечу ни один, ни другой. Но... Антон Гризман. Нет, тоже не он. Ну, как здесь подходить к вопросу? Да? А, являюсь ли я фанаткой кого-нибудь из них? Нет. Кто, по моему мнению, выше как футболист по классу? Конечно, месте. Кто, по моему мнению... Эм... Лучше как футболист, который умеет притянуть к себе внимание медийное, в том числе, конечно, Роналду. Но э, как-то с точки зрения фанатской любви, да, я не испытываю ее ни к одному, ни к другому, но как футболист, мне кажется, по классу все-таки выше месяца.
1: Хорошо. Здорово. Если бы мне, меня заставили выбирать кого-нибудь одного, ну, я бы выбрал Криштиану Роналду из-за того, что он играл да, да, за Манчестер Юнайтед, В том числе. Ну, плюс мне очень не нравится история с тем, что Месси сменил свой 19-й номер на десятку. И вот эта вся история с тем, что Рональдини его, ее оставил ему, он все-таки взял. Мне бы было бы прикольно наблюдать, если бы все носили 19 на своей спине, и вот вот это был бы первый такой вот футболист. Не 10, все носят 10, а вот он один такой. Мне кажется, где-то он свернул не туда. Ну, плюс все эти интриги, скандалы, расследования вокруг обоих не красят, по-моему, ни одного, ни другого. Но ну, это так, в общем, всегда бывает. Хотя, с другой стороны, если говорить вообще про деньги, не кажется ли тебе, Ася, что большие деньги вообще вот портят футбол?
2: Это тоже очень философский вопрос, потому что, с одной стороны, когда какие-нибудь шейхи покупают какой-нибудь небольшой клуб, казалось бы, появляются надежды на процветание у тех, у кого их раньше не было. С другой стороны, конечно, баланс в футбольном мире нарушается, потому что есть гиганты, которые тоже получают доступ к большим деньгам, могут скупать самых классных футболистов, а за нарушение так называемого финансового фейерплей, по идее, должны при прилетать санкции, но они не прилетают. Стоп, что такое, плане, что конечно, такое, ф...
0: что такое футб... ф... финансовый фаерплей?
2: Ну, грубо говоря, это значит, что клуб не может тратить больше денег, чем он получает. Ну, понятно, что очень многие этим принципом пренебрегают, и здесь должны начаться для них проблемы, но они не начинаются. Опять-таки, как неожиданно, никогда такого не было, и вот опять...
1: С другой стороны, по СЖ, даже несмотря на все свои финансовые вливания, несмотря на то, что там Неймар, Месси и туча других прекрасных футболистов, имена которых уже люди меньше знают и хуже знают, так или иначе, результатов как не было, так и, в общем, пока нет. Не в обиду, опять же, фанатам тех, кто... Не не в обиду фанатам ПСЖ, но... Ну, Это,
2: если говорить, мне кажется, о европейском первенстве, верно? О Еврокубках, потому что во Франции, конечно, большая разница есть между тем, каким был ПСЖ до покупки шейхами и после.
1: Ну, естественно... Ну, понятно, что выше котируется Марсель и Леон тут должны, конечно, вспомнить о том, что у них были тоже славные времена, наверное, но но и сейчас тоже, в принципе, конкуренция, в общем-то, остается. Хотя, на самом деле, конкуренция — это такой... Очень сложный вопрос, как мне кажется. Если спросят меня, и вот если интересно кому-нибудь мое мнение, никому не интересно, но я все равно скажу. Вот насчет денег деньги, мне кажется, что играют очень большую роль в футболе, безусловно. Это в первую очередь средство заработка. Потому что тот же Манчестер Юнайтед восстает там против своего владельца. С колен. Да. Ну, хорошо.
0: Можно подробнее? А зачем они восстают против владельца? Что произошло с Манчестер Юнайтед? Он
1: амери... он американец и им не нравится их... его стиль управления, вот и Справедливо. И он он пытается заработать на своем клубе, потому что он бизнесмен, а им бы хотелось, чтобы их клуб был великим. Ну, это естественное противостояние владельца клуба. Редко, когда бывает так, что владелец клуба одновременно хочет и э, величие этому клубу. Обычно это либо бизнес-модель, либо это средство прославления имени себя. То есть э, мы много знаем таких примеров, на самом деле, когда какие-то миллиардеры покупают клубы, ну, в, как, в качестве своей, не знаю, там, игрушки или чего-то еще. Но...
2: Предлагаю чеку.
0: Про объективность в футболе. Ну, разве вообще возможно какая-то объективность? Глеб, <laughs> ты как философ можешь ответить? Мы же знаем, что нет.
1: Ну, очень многие люди все равно требуют от спорта какой-то объективности. Говорят о том, что вот ты пробежал там быстрее всех, как Усейн Болт. Все. Объективно ты самый, э, самый сильный. Теперь есть Вар, и надеюсь, рука Бога больше никогда не остановит сборную ну, Англии. Естественно. Что ты имеешь в виду? Потому рука Бога забывают... это, маратон...
0: это Марадонна? Мара...
1: Мар... Марадона, Марадона запиши, Марадонна забил рукой. рукой.
0: Yeah. А, а это разве yeah. можно?
2: Ну, конечно, нет, поэтому и рука бога.
0: Ну, а, а ему ну, засчитали? Но, вот, видишь, и ему, засчитали? Это и ему засчитали в итоге этот гол? Да,
2: считать, что? что? Да, что? Да, в смысле? Да, конечно, У вас же да. там правила
0: в этой игре есть, разве нет?
1: Ну вот, теперь поэтому целая бригада арбитров следит за тем, чтобы футбол был чище, но не совсем понятно, что там Япония, как она забила свой гол, выкатился мяч или не выкатился. Все равно мы гадаем. Так или иначе... Да, так что
2: вар не панацея, к сожалению.
1: Да. Так что, когда мы говорим про объективность, речь скорее про вопрос-критерия, что вот отбор. Например, возьмем чемпионат мира этот. В одной восьмой ровно половина команд представляет европейский футбол. В одной 4 еще больше команд представляет. Мы, надо понимать, из какого момента записываем. Мы еще не знаем всех результатов четвертьфиналов. Мы понимаем, что европейских команд действительно очень много. Их изначально очень много, И с другой стороны, вроде бы как очевидно, что, ну, европейский футбол действительно сильнее, его и должно быть много, тем более вон чемпионы Европы все равно не попали, не отобрались. Это я не шучу, ну, это просто, ну, это выглядит как-то немножко странно, но такое, да, тоже бывает, это скорее печально для фанатов э, сквадра Адзура, но такое тоже бывает. Э, Интересно вот твое мнение, Ася. Надо квотировать футбол, надо заставлять африканские страны активнее принимать участие в европейских кубках, или это не поможет, действительно, это тоже не панацея, как и раздать всем одинаковое количество денег, сделать финансовый fair play и все сделать абсолютно честным и прозрачным.
2: Да, мне кажется, это звучит достаточно утопично, потому что, по моему мнению, ни один план здесь не сработает и выровнять всех не удастся, просто потому что так не бывает, мы не знаем.
1: Ну, просто я занимался утопиями, и ты вот так легко меня, конечно, раскусила.
2: Неприятно,
1: но бывает, бывает и такое. Так что, когда мы говорим про то, что слабая конкуренция или что деньги очень сильно решают в сегодняшнем футболе, ну, сложный вопрос, посмотрим на результаты. Это точно так же, как говорить о том, что все финалы абсолютно всех соревнований футбольных, они бывают скучными, но Ливерпуль-Милан... Я
2: не смотрела, я еще тогда не увлекалась футболом, но я знаю, о чем идет речь И, конечно, люди, которые заранее выключили телевизор, очень много
1: Да-да-да-да-да
2: Ну, вот мы здесь говорим про гегемонию Европы, а через дней 10 узнаем, выиграет чемпионат мира, как Бразилия или Аргентина И вот разобьются все наши мысли об этот факт Футбола для
0: чайников. А почему у нас же, ну вы так говорите, гегемон европейских стран? Если Латинская Америка это родина кучи известных игроков и латиноамериканские команды все, ну я имею в виду не клубы, потому что может и клубы известные есть, я просто не знаю о них, но сборные всегда хорошо выступают. А если хорошо выступают сборные, почему тогда клубов известных нету?
1: Потому что там нет такой высокой конкуренции в рамках одного континента. Клубы, безусловно, есть, но так или иначе они сменяют друг друга. Если даже говорить про открытый и очень интересный бразильский чемпионат, так или иначе мы понимаем, что там все равно есть несколько лидеров и есть все равно клубы отстающие всегда. В первую очередь из-за денег, во вторую очередь из-за, может быть, футбольной школы. Это уже такой фактор, может быть, номер два, номер три. Но так или иначе мы понимаем, что там нет выхода на международный рынок, если нет продажи прав на трансляцию, если не поддерживается этот кубок, тот же кубок Либертадорес, так или иначе, это неудобно для европейского фаната, который является основным потребителем этих соревнований, потому что, будем честны, США и Канада, это не не главный рынок э, сбыта э, этого контента. Так или иначе, мы понимаем, что этот кубок остается вне, э, ну, действительно вне взора. Так еще нужно понимать честно, что, когда ты играешь в чемпионате Бразилии, Тебя почти наверняка, как бы здорово ты не играл, если бы Неймара играл даже там, даже так уже бы феерил или, например, забивал 20 голов за один матч. Его...
2: Схантит в Европу в любом
1: случае. Э, схантит в Европу, это понятно. Его не факт, чтобы вызывали в сборную Бразилии, потому это что верно. считали бы, что уровень чемпионата все равно не соответствует. Плюс у него нет никакой конкуренции, у него нет никаких возможностей показать себя в других каких-то тактических действиях. Это тоже бывает, потому что когда... Ну, каждый же знает, как лучше, поэтому тренеру все советуют, вот надо было взять этого, не этого, и потом получается то, что получается, особенно когда, мы знаем, такие примеры бывали в сборных, когда берут в той же самой сборной Англии просто по запросу болельщиков всех игроков, потом из них не собирается команда, и ты такой, типа, как так вышло-то, что у вас 15 вратарей, да, бывает такое, ну что ж, и такое тоже бывает. Мне кажется, что когда мы говорим про конкуренцию, она должна быть естественной. Если будут какие-то факторы работать, как тот же финансовый фейерплей, если вдруг кто-то заметит траты Барселоны, траты Манчестер-Сити, Ньюкасла,
2: траты ПСЖ. Траты Ювентуса уже, правда, заметили. Это, видимо, первая история, где санкции все-таки действительно будут применены. Не
1: знаю, если говорить про Ювентус, это какой-то многострадальный клуб. Почему-то как выписать больше всего очков за какие-то махинации, минусы, так это им, фейерплей, так почему-то их настигает. Может быть, кто-то
2: тоже просто не любит Италию.
1: Может быть. А может быть, кто-то, кстати, не любит персональный Ювентус, потому что мне кажется, что у Ювентуса же, да, до сих пор, наверное, играет во время празднования голов фрателис Челси Даггер. Мне кажется, что, да, неожиданный факт. Я тоже что-то знаю про музыку и про футбол. Ура-ура. Слава богу. Хоть отбился, хоть как-то. Если мы говорим про ФИФа, Ася, вопрос к тебе. Вот ФИФА постоянно говорит. Ты уже достаточно давно увлекаешься футболом. Не Ливерпуль, Милан, но все равно это было очень давно. Я был совсем ребенком, даже я. Хотя трудно поверить, что я был. Даже я
2: сказал античный. Да. Античный. В Я постоянно
1: утверждаю, что борется против расизма, борется за равенство. Постоянно.
2: Дорогие слушатели, вы этого не видите, но Лизу унесло и пока не внесло. Просто ассипа. Если вы слышите паузу, это связано с этим. Античный глеб. Не, простите, мне почему-то показалось это смешно. Простите. Да, FIFA, и, видимо, вопрос идет к тому. Точнее, вопрос идет к двойным стандартам. Замечаю... Не
1: замечаешь ли ты вообще на самом деле какое-то, ну вот, положительное? Просто я человек, который состоит из привилегий по понятным причинам. Делается мне... с гендерной мужчиной. Да, мне легко. Но замечаешь ли ты, что есть какие-то хоть какие-то изменения? Знает ли хоть кто-нибудь из твоих знакомых футболистку Марту, условно говоря? И вообще, появляется ли вот это где-то вот в поле твоего зрения, как поклонника футбола?
2: Это вопрос ведет именно к увеличению видимости и значимости женского футбола и участия женщин в футболе, или вообще в принципе о каком-то мультикультуральном прогрессе, или давай, как-то еще по-моему обозвать.
1: Давай начнем с женщины, поговорим о мультикультуральном тоже отдельно.
2: Страшное слово сказала, сама не поняла, что имела в виду. А, ну, неважно. Нет, ну, безусловно, какие-то положительные подвижки есть, но нельзя забывать, что, мне кажется, ФИФА, как и любая другая крупная организация, неважно спортивная или нет, сейчас под как бы, давлением современных обстоятельств, естественно, выступает за все хорошее против всего плохого. Это современная норма хорошего тона, да, и как бы в этом что-то есть. Но понятно, что соблюдать это не всегда получается. Безусловно, положительные стороны есть, как, например, тоже увеличение популярности там, женского футбола. Девушки-арбитры как раз работают на текущем чемпионате мира. Я считаю это очень классно. Но м- понятно, что вот э, все скандалы вокруг э, Катара как раз во многом связаны с тем, что FIFA как будто не совсем соблюдает то, что соблюдает, то, что обещает соблюдать. Если говорить про
1: мультикультурализм, о котором мы затронули, вернее, ты затронула эту тему, что такое мультикультурализм? Вообще, очень многие люди не понимают, как может быть так, что в одной семье два футболиста, например, Кевин Принц Буатенг и Джером Буатенг, один играет за сборную Германии, другой играл за сборную Ганы. Как это может быть. И вообще, как к этому относиться, как с этим жить, как, как, к этому, как, как, как это пережить? У тебя вообще бывают такие предрассудки, когда вот сборная Германии, например, становится чемпионом мира, и ты говоришь, ну вот если бы отнять всех, всех тех, кто не исторически принадлежит обязательно там... Не
2: этнические немец. Да,
1: в 150 поколениях к немцам, то Германия бы была там 36-й на этом чемпионате мира.
2: Ну, нет, у меня нет никаких таких предрассудков, потому что человек имеет полное право выступать за эту сборную, если у него есть паспорт этой страны и соответствующее футбольное образование этой страны. Поэтому э, достаточно часто истинание, что Франция — это не Франция, Германия — это не Германия, мне не близко.
1: Спасибо, что это прозвучало в нашем эфире. Здорово. Есть какой-нибудь универсальный ответ у тебя, почему мы все таки все равно любим футбол?
2: Универсального, наверное, нет. Есть персональный, как я уже говорила, футбол — это такая штука, которая позволяет тебе как-то избавиться от каких-то таких вот повседневных оков, что ты серьезный человек, работающий, настроенный на результаты, успешный успех, и просто как-то расслабиться, получить удовольствие и живые эмоции и вполне возможно, что так э, не только для меня, и, может быть, это и будет.
0: Мы Давай. сегодня говорили очень много о музыке, я думаю, в нам, в нас возненавидели все зрители, которые любят футбол, потому что я просто рвалась таким гигантским куском э, с рассказом про все британские группы, на самом деле не все, которые, их больше, которые я люблю, и у меня вот всегда появляло, было такое сравнение, мне кажется, оно очень затасканное, я постоянно повторяю, что футбольный матч мне, правда, понравился на стадионе, вот, когда я ходила тогда, спасибо Оле, что водила меня бесплатно на Петровске, э, круто бы исполнить кто-то сводил на новый стадион, как он называется, я его только издалека видела. И
2: в Инстаграме
0: Зенитария, да.
2: Это подожди. Я все время путаюсь с зенит или «Гаспро».
1: А, а он вот такой хамелеончик, он туда-сюда, туда-сюда, так же, как станция арена. метро. Да, просто... Это, очевидно, арена.
2: А-а-а-а. На Крестовском острове.
0: Э-э, просто, да, единственное, что я помню, это то, что бакланы там крышу расклевали. Видимо, бакланы должны выступать были от сборной России, потому что, раз они смогли расклевать крышу, то они бы там вообще отделали даже бразильцев у кого угодно. Так вот, меня всегда... Ну,
2: Албин забрал с собой бакланов, поэтому больше
0: такого состава нет. Атмосфера на матче больше всего мне напомнила большой крутой концерт. Ну, то есть э, все смотрят э, в одну точку, условно условно в одну, в одну сторону все смотрят в одну сторону э, все очень пропитаны чувством фанатизма э, все очень такая атмосфера ощущение очень возвышенная потому что даже если ты никогда не смотрел футбол попал на матч вот это заряжает атмосфера какие все радостные все кричат поют и так далее вот на концерте примерно то же самое я за это люблю кон- живые концерты за вот эту атмосферу единения, какое-то знаете такое э- Денисийское начало, такое, вот абсолютно ха- хаос полный, но при этом хаос направленный. И вы были, наверное, на больших матчах, крутых там, типа, которая, чемпионат мира и так далее. Вот там чем-то принципиально отличается э, атмосфера от обычного, э, ну, там, типа, обычного матча.
1: Я вот, например, бывал на матчах Манчестер Юнайтед. Это особое э, ощущение, потому что большие клубы, они устраивают шоу. С момента, когда ты приходишь на матч, ты должен выйти вот весь довольный буквально. Тебя окружает интертеймент, все весело, задорно, очень интересно. Если вы когда-нибудь ходили на какой-нибудь матч локальных команд, то вы представляете себе, что это вот сидишь на этой лавке. Люди там больше погружены в футбол, и мне это нравится гораздо больше.
0: Мы подводим к концу наш э, такой специальный выпуск про футбол. Я даже не знаю, мне кажется, у нас не было аналогичного выпуска, потому что в этот раз мы э, просто поддались этому э, экстазу футбола, которому сейчас э, захвачен весь мир. Э, Дорогие наши Слушатель, напишите, какие у вас любимые футболисты? Какие футболисты самые симпатичные, по вашему мнению? Пишите, за кого болели на чемпионате мира в Катаре. Напишите, сбылись ли ваши ожидания. Жалко ли вам японцев, которых выкинули безжалостные хорваты? В целом, мы ждем ваши мысли по футболу. Стоит ли она вообще ну, продолжать такую историю, связанную с какими-то спортивными соревнованиями? Может, нам сделать отдельный выпуск, когда будет Олимпиада? Может быть, позвать еще Асю еще поговорить про футбол? Может быть, вы хотите, чтобы Глеб еще вам что-то про футбол рассказал? Так что мы ждем ваших э, комментариев, в том числе и недовольных. Напишите мне, что я ни в чем не разбираюсь. Вот мой подкаст про фигурное катание я вам всем покажу, но это не сегодня. А я хочу поблагодарить Глеба за то, и за то что он сегодня мужественно отвечал на все мои тупые вопросы. Спасибо большое Асе, которая к нам пришла, поддержала этот разговор, рассказала кучу всего интересного. Я видела достойную встречу двух достойных соперников, фаната испанской и английской сборной. Спасибо вам большое за классный диалог. Теперь я знаю очень много. Жалко, что этого подкаста мы не провели до сборной, до чемпионата мира по футболу. Тогда бы я знала все, о чем людьми разговаривать, кроме того, чтобы всем рассказывать свою теорию о том, что аниме Blue Lock предсказало будущее, но оно будущее не предсказало, и тема для разговора кончились со всеми фанатами футбола. Итак, спасибо большое. Ребят, до скорых встреч. Ставьте нам лайки в соцсетях, пишите комментарии, так о нашем подкасте узнают, как больше людей. Отмечайте нас в соцсетях. Глеб, Ася, спасибо большое. Всем пока. Пока Пока-пока, спасибо.